0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 581. dicséretünket énekeljük ma este is, mint a héten minden este. 581. dicséretünknek az első verszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a nyolcadik verszaktól végig az ének végéig énekeljük. Az első verszek így kezdődik, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Rajta dühössége, de nem hág Krisztus ő felsége. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hiszük, hogy Te vagy az, aki mindent teremtettél, mindent fenntartasz és mindent irányítasz. Olyan jó lenne tudni, hogy a mi életünk is beletartozik ebbe a mindenbe. Néha ezt nehezebb elhinni, mint az egész világ teremtéséről, megtartásáról szóló tanítást. Néha nehezebb megtapasztalni, hogy a mi életünk sem gazdátlan, hogy nem elveszett, hogy a te féltő szerető tekinteted kíséri az életünket. Segíts ezeken az estéken, a holnapi Isten tiszteleteken, az ünnepben és a hétköznapban egyaránt hinni, Megragadni ezt a tanítást, tehát az üzenetet, hogy Te jelen vagy, hogy velünk vagy, hogy számon tartasz minket, hogy üzeneted van számunkra ma este is, meg holnap is, meg holnap után is, hogy soha el nem feledkezel rólunk, hogy soha el nem veszíted szemed elől az életünk fonalát, útját, a helyzeteinket, a próbatételeinket, hogy soha semmi nem történhet a te tudtod nélkül, hogy nem mondasz le rólunk, hogy megrakadod a kezünket a bajban, a próbatételben, és nem hagysz minket magunkra a jólétben, a békében, a növekedésben sem. attól hogy átéljük ma este is, hogy a tieid vagyunk, és neked gondod van a tieidre, gondod van a nyájadra, a tanítványaidra, a gyülekezetedre, az egyházadra. Urunk, szégyennel és fájdalommal állunk előtted mert ez a hitvallás oly sokszor leperget rólunk, oly sokszor szegődtünk más hatalmak után, olyan sokszor feledkeztünk meg rólad, olyan sokszor fordítottunk hátat ennek a szép ígéretnek, olyan sokszor nem látszott az életünkön az, hogy tudjuk, hogy hisszük, hogy valljuk, hogy a tiéd vagyunk, hogy tanítványaitként élünk ebben a világban. Bocsásd meg minden méltatlanságunkat, minden elrontott dolgunkat. Bocsásd meg a méltatlan szavakat, tetteket, cselekedeteket, az elmulasztott nagy lehetőségeket. Add, hogy újra és újra visszataláljunk hozzád a te szeretetedhez, a te igédhez, de ne csak szívből, hanem az elménkkel is, a tudásunkkal is, a döntéseinkkel, az akaratunkkal is, egész életünkkel hozzátartozhassunk, valhassunk, hirdethessünk téged. Ezért kérjük ma is a te lelkedet, mert a mai üzenetre is szükségünk van. De nem csak, hogy megértsük, hanem hogy azonosuljunk vele, hogy a szívünk közepébe találjon, hogy megszólítson, hogy válaszoljon, hogy kérdezzen, hogy élő párbeszédben legyünk veled a te igéddel és üzeneteddel. Az a te lelkedet, amely ezt lehetővé teszi, amely kibontja ezt a lehetőséget, amely elmélyíti a szívünkben ezt a mai igét. Add a Te lelkedet, hogy a Te igéd, a Te üzenetet szólaljon meg. Így kérünk együtt az ige hallgatója és az ige hirdetője, együtt Téged kérünk, szólj és taníts minket, vezess minket Jézus Krisztusért, ami Mesterünkért. Amen. Kedves barátaim, kedves testvérek, Isten igéjét a mai este Jeremiás Profit a könyvéből olvasom a 39. részből a 18. verset, amely így szól. Mert én megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Ezen a héten a kis három alkalmas, három estés sorozatunkban reformátorok igéit olvastuk. Luthernek, Calvinnak az igéj után ma Szegedi Kis Istvánnak az igéjét, a Jeremiás könyvének 39. részéből a 18. verset. Szegedi Kis István az előző két nagy név után egy olyan reformátor, akinek a munkája, szolgálata nem egy egész földrészt, egy egész egyházat határozott meg, hanem azt a környéket, ahol mi lakunk. És ez számunkra ugyanolyan fontos. Jó lehet a magyar hagyományban Luther Márton és Kávé János is magyarnak számít, de azért utánuk Szegedi Kisztán valóban magyar volt, a Magyarország területén született, itt is szolgált, bár egyébként viszonylag sokat tanult nyugati egyetemeken, Életének egy jelentős szakaszát nyugaton törtötte, de alapvetően valóban a magyar királyság, vagy ami abból, abban a korban maradt, annak a területnek a reformátora volt. A hagyomány szerint a mi kecskeményti reformációnk is az ő nevéhez kötődik, ennek nehéz a bizonyítása, az azonban biztos, hogy annak a Tolnai iskolának is volt rektora, amely aztán 1564-ben átkötött Tolnáról Kecskemétre, és itt a környéken, Ráckevén és környező városokban is hirdette az igét, egész biztos, hogy hatása volt Kecskemét lakosságára is. 1505-ben született, 1572-ben halt meg, viszonylag hosszú időt élt, és az életének a második felében, az utolsó, mondjuk 30 évben, itt a Dunatisza közének a reformációja kötődik ő hozzá. Az ige, amelyet felolvastunk, Jeremias 39.18, hát az ő igéje, legalábbis a dísztermünknek a díszablakán, az ő arcképe mellett ez az ige szerepel. Mielőtt rátérnék erre az igére, erről szeretnék néhány mondatot én is mondani, hiszen minden este olyan igéket olvastunk, amelyet valamilyen módon párosítottunk, összekapcsoltunk egy nagy reformátornak a szolgálatával. Elég nehéz meghatározni, hogy egy-egy embernek mi az igéje. Nincs rá bizonyíték, hogy ez az ige egy az egyben valamiért Szegedi Kis Istvánnak az életéhez, munkájához kapcsolódna. De arra van bizonyítékunk. De abban biztosak lehetünk, hogy ezt az igét ő ismerte, ezt az igét ő olvasta, még a sorsbeli párhuzamokat is kiolvashatta belőle. Mert hogy egy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, ő is és mi is, és ebben Luther is, meg Kávin is, meg sok mindenki beletartozott, akinek az éle, aki az életének a megértésében, a próbatételeinek az elhordozásában, a szolgálatának a meghatározásában Isten igényét tekintette mércéjük. Tehát lehet, hogy időben és térben elválaszt minket az emberi vétezés, de abban igenis összeköt minket. Hogy amikor meg akarjuk érteni az életünknek az értelmét, vagy csak a mai napnak a feladatát, akkor Isten igéjét veszük a kezünkbe. Szegedi kis Istvánnak az életéről tulajdonképpen elég sokat tudunk, 16. századi, embertársaink életének a nagy részéről szinte semmit nem tudunk, őróla elég sok mindent tudunk, de az egyik legfontosabb adat, hogy egy olyan testvérünk, egy olyan hittestvérünk ő, akit ugyanúgy az az ige vezetett, az az Isteni üzenet vezetett, mint minket, Istennek a hirdetett, az olvasható, a Szentírásba elénk adott igéje. Szentírás, Jeremiás könyve, Jeremiás 39.18. Olyan történelmi korban élt ez a Szegedi Kis István, amelynek a, a hétköznapi problémái, a nagy próbatételei megegyeztek azzal a korral, amelyben Jeremiás könyvének ez az igéje elhangzik. A Jeremiás 39.18 az tulajdonképpen a babiloni fogságnak a kezdete. Egy olyan kor, a, tize, a, bocsánat, a Krisztus előtti 6. század, Vége felé, amikor a Babiloni birodalom elfoglalja a Jeruzsálemet, tulajdonképpen letarolja az országot, lerombolja a fővárost is, megszünteti az addig már egyébként elég gyenge lábakon álló zsidó államnak az állami létét, fölszámolja a zsidó államnak az államapparátusát az állam vezetését, és fogságba hurcolja a lakosságnak a jelentősebb részét, nem létszámban, hanem mondjuk társadalmi potenciába, a nincsteleneket hagyják ott, aki bármilyen szempontból vezető ember lehet, azt vagy kiirtják, vagy fogságba hurcolják. Ez van abban a korban, amikor az ige, amelyet olvastunk, elhangzik. Szegedik Kis István korában pedig a 16. század közepén kb. a török birodalom elfoglalja a Kárpát-medencét, az akkori magyar államot tulajdonképpen letarolja, három része szakítja az országot. Mi azon a területen vagyunk, Szegedi Kis Istvánnal együtt, amelyik leginkább be, Itt gyakorlatilag megszűnik a magyar államnak a felhatósága. A vezető réteget vagy kiírtják, vagy elmenekül. Nincs magyar közigazgatás, nincsenek földbirtokosok, nincs egyházi struktúra nyomokban marad meg az egyházi lét, a középkori katolikus egyház szétesik ezen a területen, és berendezkedik egy új pogány uralkodó, hát nem a Babiloni király, hanem a török császár, de nagyjából ugyanaz a történelmi helyzet. Még abban a kis mikrotörténetben is hasonlít Jeremiásnak és Szegedi Kis Istvánnak az élete, hogy a személyes életük is fogságokon keresztül zajlik, Hit holott zárják több kevesebb ideig börtönbe őket. Jeremiást is tulajdonképpen ki kell szabadítania. Ennek a szabadításnak a környékén hangzik el ez az ige is. Tehát a személyes sorsuk abszolút része annak a társadalmi sorsnak, amely körülveszi őket. Ezért gondolhatjuk, hogy nem túlzás. Azt gondolni, hogy az az ige, amelyet felolvastunk, Szegedi Kis Istvánnak sokat jelenthet, és az aztán meg pláne nem túlzás, hogyha valakik esetleg később Szegedi Kis István életének a leírására, vagy meghatározására ezt az igét alkalmasnak tartották. Másfelől, ha most már egy kicsit távolodunk egy nagy történelmi alak élettörténetétől, azt lehet mondani, hogy az ige, amelyet felolvastunk, és újra föl fogok majd még olvasni, az nagyon alkalmas arra, hogy az úrvacsorai készülésben segítsen minket, és nagyon alkalmas arra is, hogy a reformáció ünnepére készítsen minket, és a figyelmünket, a, a hitbeli gondolkodásunkat ezekre a pontokra irányítsa. Mert én megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem, így szól az Úr. Ez az ige először azt mondja, ott, akkor, és itt, most, és a kettő között Szegedi Kis Istvánnak a 16. században, hogy Istennek személyes üzenete van számodra. Istennek személyes, névre szóló üzenete van számodra. Az ige elhangzása idejében, ahogy ezt említettük, a babiloni Birodalom leigázza Jeruzsálemet, és egy ebed meleg nevezető, egyébként etiók származású jövevény, tisztségviselő, számára hirdettetik ez az ige. Egy ebed meleg személy, nem sokat tudunk róla, de ott akkor egy kicsit közben jár Jeremiás profétáért, a királyi udvarhoz tartozik, ő kapja ezt a személyes üzenetet, ő kapja ezt a személyes bíztatást. A 16. században, a Mohács vész után, a három része szakadt országban, a, a széteső Magyarország területén, a berendezkedő török birodalom, fogány birodalomnak az árnyékában vagy súlya alatt, az elnéptelenedő területeken az árván maradt lakosság üzenetet, biztatást kap Isten igényéből. Mind a két helyzetre igaz az, hogy ez egy emberi káosz, egy emberi szétesés, amikor minden, ami korábban működött, vagy valahogy működött, az állam, a társadalom, az egyház, a társadalmi berendezkedések egyszer csak szétesnek. Egy olyan történelmi kataklizma, egy olyan történelmi tragédia történik, ahol minden egyszer csak szétesik. De kedves testvérek, Istennek a káoszban is van üzenete számunkra. Számára ez nem probléma. Számára ez nem szétesés. Számára ez nem az üzenetnek, a reménységnek, az igének, az igely hirdetésnek, ez nem akadálya. Egyébként is valószínűleg az ő szemszögéből a világ itt lent nem nagyon változik. Olyan értelemben, hogy mindig alkalmatlan az Isten igéje. Soha nem néz ránk úgy az Isten, hogy na most, most jókor van az ige. Most olyan jól befogta most úgy figyelnek rá, hanem le, lenéz ránk, és azt látja, hogy itt mindig káosz van, itt mindig probléma van. Hogy az ember ez egy ilyen zűrös életet él. Hát néha a babiloni birodalom, néha a római birodalom, néha a magánélet, néha az egészségügy, néha a gyerekek, néha a szülők, valami mindig baj van. Valahogy sose tudok úgy ránézni az emberre, hogy olyan alkalmas és nyugodt pillanata legyen, hogy most jön az Isten igéje hanem mindig valami káoszon, mindig valami bajon, mindig valami ködön, valami káosz, üzenet, vagy káosz felhőn keresztül kell az üzenetnek eljutna, eljutnia Isten számára, Isten részéről az ember számára. És Isten nem ijed meg. És Isten nem hátrál meg, és Isten nem mond le rólad, hogy üzenetet adjon át számodra. És ne hidd azt, hogy a Te életed az kevésbé fontos mint ebed meleké volt annak idején. A széteső Jeruzsálembe, a babiloni fogságnak a nagy árnyékába Istennek fontos volt egy ebed meleg nevezetű, név szerint ismert, név szerint tartott embernek a biztatása. Azt ne hidd, hogy te kevésbé vagy fontos, mint ebed meleg. Azt ne hit, hogy a te nevedet nem tudja az Isten. Azt ne hit, hogy a te sorsoddal nincsen tisztába. Ennek a nagyjából ismeretlen, régi-régi, Krisztus előtt 6. században élt embertársunknak az élete az arról szól, hogy Isten látja, tudja, számon tartja, és még arra is van gondja, hogy valamit neki mondjon. Nem a szomszédjának, nem az előtte ülőnek, nem a királynak, nem az zsidóknak, mert ugye ezt tudjuk, hogy ez egy etióp ember, nem az üzenetre méltóbbaknak, az elsődlegeseknek, akiknek az Isten igéje szól, hanem annak is, akinek tulajdonképpen nem szól. Idáig nem is szólt, idáig talán nem is hallotta. Nem ő volt a hivatalos, nem ő volt, nem ő volt, aki az első sorban volt. És Istennek volt gondja ebbe a káoszba, azt mondani, hogy én ennek az embernek valamit mondani akar. Isten lát, Isten felismer, Isten számon tart téged. Amikor holnap kijövünk az Úrrad sorához, amikor holnap ez az asztal meg lesz terite és jövünk ki, akkor Isten föl fog minket ismerni. És nem fog ugyanánk nézni, hogy te ki, ki vagy, te mit keresel itt, te hogy kerülsz ide a megterített asztalhoz. Téged nem ismerlek. Te nem vagy méltó ehhez az asztalhoz. Téged nem hívtak. Hanem ez az ige azzal indítja ezt a történetet, hogy neked itt helyed van. Számodra itt üzenet van. A te neved, ugye ahogy mostanában szokás, a névkártyád, oda van téve az asztalhoz. Ugye milyen az, amikor az ember a lakodalomba bemegy, és akkor ott van a hatalmas asztal és megy föl alá, és keresi a helyét, van egy kis drukk az ember, milyen kellemetlen, hogy kiderül, hogy az ő neve nincsen ott. És milyen jó, amikor meglátja, hogy ott van. Nem is olyan rossz helye, nem is olyan messze az ifjú Pártól. És Isten azt mondja ennek az embernek ott, ebed meleg a neve, meg ennek az embernek itt, hogy a te neved, a te névkártyád az ott van. És neked van helyed ennél az asztalnál. Ez az első üzenete ennek a régi történetnek. Másik üzenete, vagy a gondolat, amit megfogalmazok, egy új szövetségi idézet lesz, mindenki jól ismeri, vagy legalábbis sokan ismerjük. Róma 10-ben van egyébként megírva, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ez egy tétel reformátusoknál főleg. A hit hallásból van. Mert az első gondolat odáig jutott, és ez a legfontosabb lépés, hogy Istennek üzenete van számodra, de a második gondolat pedig arról szól, hogy Istennek meg van egy prófétája is, aki ezt az üzenetet el fogja juttatni. Mert a történet, ha végigolvasnánk erről szól, hogy ebben a nagy káoszban, ebben a nagy fülaláro hangálásban Isten Jeremiást odaküldi küldi Meleghez, aki korábban jól bánt vele, közben járt, tehát van már valamilyen személyes kapcsolatuk, de nem ezért megy oda Jeremiás, hanem azért, mert Isten azt mondja, hogy menj oda, és ezt mondd el ennek a jó embernek. És van valaki, aki ebbe a káoszba, van valaki, akit ebben a káoszban Isten odaküldhet, és azt mondja, hogy ez az Istennek az üzenete, ezt hirdest. Istenek van egy profétája, egy ige hirdetője. a Krisztus előtti 6. században is volt, ott például Jeremiásnak hívták. A Krisztus utáni 16. százada itt a környéken, akkor Szegedé Kis Istvánnak hívták, és ahogy a régi filmekben szokták írni, és még sokan mások. És Isten mindig megtalálja azt, aki vele, akin keresztül az ő üzenetét eljutathatja hozzánk. Hogy neki gondja van arra, hogy ez az, az üzenet a címzethez eljusson. Kedves testvérek, ez az egyház feladata. Krisztus előtt 6. század, Krisztus után 16. század, Krisztus után 21. század. Ez a feladat, hogy legyen valaki, aki Isten igéjét odaviszi, elviszi az emberekhez. Alkalmas és alkalmatlan időben, mondja a kettő Timóteus. Alkalmas és alkalmatlan időben. Hát az az idő, amikor ez a két proféta megszólalt, Jeremiás ott akkor, vagy itt ezen a környéken a 16. században Szegedi Kis István ez az alkalmatlan idő közé tartozott. Nem véletlenül menekült el az, aki tehette. Oka volt rá, oka volt rá hogy elhagyja ezt a vidéket, mondva, itt aztán már fű sem fog teremni, és egyébként egy ideig nem is tervett. Csak az üszkös falak, csak a letarolt, a véres föld maradt a birodalmak után. És mégis az alkalmatlan időben is talált Isten olyat, aki hirdette az ő igéjét. Jeremiás, ott Jeruzsálem pusztulásakor, a politikai iszabbirkózás közepén, az országos káosz közepén elmegy és megkeresi egy embert, hogy átadja az üzenetet. Mert Istennek fontos volt ez az ebed meleg. Mert Istennek fontos az, hogy az ő üzenete, az ő igéje, eljusson a címzethez. Gyorsan, rövidre zárom ezt a gondolat végét. Van-e nekünk olyan fontos az Isten igéje, mint amilyen fontos ez Istennek volt? Lehet-e hasonlítani magunkat? Azt mondani, hogy Istennek fontos az ő igéje, és nekünk is fontos. Isten sokat megtesz azért, hogy az ő igéje elhangozik, és mi is sokat megteszünk azért, hogy mi meg ezt meghalljuk. Vagy pedig a szimetria nem mindig áll fönn. Hogy Istennek fontos az őgéje, de nekünk nem annyira fontos. Isten sok mindent megtesz, mindent megtesz, hát mi azért mindent nem teszünk meg, de azért sokat megteszünk. A 18. században Szegedi Kis István után mondjuk 200 évvel az ország, akkor már török nem volt itt, de a bajok még itt maradtak, és az ellenreformáció idején volt egy jelenség, azt úgy hívták, hogy az árva eklézsiáknak az időszaka. Ami azt jelentette röviden, hogy az ellenreformáció alatt csak bizonyos településeken lehetett protestáns egyház gyakorlatot folytatni, meg volt, hogy ez hogy alakult ki, és volt egy térkép, ami föl volt rajzolva, nem tudom mi, x számú település ott lehetett protestás templom, az összes helyen meg nem lehetett. És akkor a települések be is osztották maguk között, meg hát kialakult, hogy ki hova jár templomba. Ha nálunk nem lehet, akkor nézzük csak azt a térképet. A negyedik településen ott lehet. 40 kilométerre ott van templom. És akkor így kezdődik a vasárnap. Tömegközlekedés és gépjármű nélkül. Hány nemzedék volt, hány gyülekezet, amely kilométereket gyalogolt, mert templomba akart menni. Mert azt mondta, hogy hát ha közelben nincs, akkor megyünk távolra. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez egy nagyon szép gyülekezet közé kapcsolatot kiépítő kor volt. Hogy öt 6 gyülekezet együtt járt abba a hetedikbe templomba, és ott találkoztak azok, akik egyébként egymással kevésbé találkoztak, de az Isten igéje összehozta őket. Évszázadokon keresztül ki lehetett kutatni, hogy ezek a falvak azért vannak jó kapcsolatban, mert egy jártak, ahol lehetett Isten igét hallgatni. Azt mondani, hogy hát ha 10 km, akkor 10 km, ha 20, akkor 20. De elmegyünk Isten igét meghallgatni. Kedves testvérek, olyan korszak előtt vagyunk, ahol egy kicsit lehet, hogy többet kell majd dolgozni az Isten igényért. Nem lesz olyan kényelmes. Annyira meleg biztos nem. És akkor az Isten megkérdezi ezzel az igével, hogy ugyanolyan fontos-e neked az Isten igéje, mint nekem volt. Vagy pedig annyira azért nem fontos. Ha nincs meleg, akkor nem. Ha nincs közel, akkor nem. Ha nem kényelmes, akkor nem. Ez az ige, ez egy jó reformáció ige, és azt mondja, hogy Isten igéje van az első helyen. És Isten igényének, Istennek ez nagyon fontos, azt szeretném látni rajtad, mondja Isten, hogy Neked is fontos. És akkor most jöttünk el tulajdonképpen a tartalomig. Nem lesz ez már olyan hosszú, mert ismerős hívó szavakat fogunk hallgatni. Magyarázni se kell. Mert én megszabadítalak, nem esel el a fegyvertől, az életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Megszabadítalak, ajándékként bíztál. Ez a reformáció alapja. Ezek a reformáció alapértékei. A szabadulás, vagyis az üdvösség, az ajándék, vagyis a kegyelem, és a bizalom, vagyis a hit. Szabadulás, kegyelem és hit. Sola grácia, sola fide. A reformáció nem külső dolgokkal foglalkozott. Nem az volt a kérdés, hogy a földi viszonyok hogy vannak, hogy nézzen ki a templom, milyen énekeket énekeljünk, milyen kulturális környezetbe valljuk meg a hitünket, hogyan épül föl az egyház, milyen ruhában vannak a papok. Ezek száz meg századik kérdések. Majd a végén ezekre is válaszolunk. Az első ez. Üdvösség, kegyelem és hit. Azt mondja ez az ige, ez egy mondatos ige hirdetés, ami ebben meleknek szól, amit Jeruzsálem elvisz, a széteső Jeruzsále, Jeruzsálem közepén Jeremiás elvisz, azt mondja, ha ezek megvannak, az összes többi kérdése meg lesz majd a válasz. Ez az első. Szabadulás, kegyelem és hit. Ha ez megvan, az összes többi kérdése találsz majd választ. Ha ez nincsen meg az összes többi kérdése adott, egyébként jó válaszod, semmit nem fog érni, semmit nem fog számítani. Ez legyen a középpontban. Így rendezd be az életedet, a hitedet, az egyházadat, a mindennapi gyakorlataidat. ezek legyenek a legjobb helyen. Kedves testvérek, három este ugyanerről szól Istennek igéje. Üdvösség, kegyelem és hit. És erről fog szólni vasárnap is, holnap az Úrvacsora Isten meg hétfőn, meg pláne a reformáció istentiszteleteken Tegyük helyére a dolgokat. Ezek legyenek középpen. Ezek legyenek rendben. Ha ezek rendben lesznek, hidd el, hogy életed minden kérdésére Isten igéje megadja a választ. Adja a kegyelem istene, hogy ebben a reménységben, ebben a bizadalomban higgyük, keressük és fogadjuk el Isten válaszait. Ámen csak meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, miénk az arcunk pirulása a Te ígéd világosságában, tükrében? Hányszor nem volt nekünk olyan fontos az ige, mint Neked? Hányszor nem siettünk a Te közeledbe? Hányszor nem figyeltünk rád, pedig te szóltál, üzentér. Pedig a mi üdvösségünkről van szó. Pedig a mi életünket kell megszabadítani. Pedig a mi életünket kell megváltani. És mégis neked fontosabb volt, mint nekünk. Áldunk és magasztalunk azért az irgalomért, azért a türelemért, amivel nem mondtál le rólunk. Nem vágtad ránk az ajtót. Nem büntettél minket a reszségünk miatt. Áldunk és magasztalunk azért az irgalomért, kegyelemért, amivel bár sokszor méltatlanok voltunk, de még arra is kiválasztottál minket, hogy üzenetedet hirdessük, hogy az életünket tanúságot tegyünk melletted, hogy gyülekezetedben, egyházadban oda éljük ennek a társadalomnak a színe elé a te szeretet, Adj nekünk ehhez naponta erőt, hogy ne szégyent hozzunk rád, hanem dicsőséget a te nevedre. Hogy látván a cselekedeteinket téged dicsőítsenek. A város, az ország, a világ, amely körülvesz bennünket. Hadlása meg rajtunk a te irgalmadat és kegyelmedet. ad, hogy a legfontosabb dolgok a helyükön legyenek. Az üdvösség, az irgalom, a hit, a belédvetett bizalom. ad, hogy ezek mindig ott legyenek a szívünkbe, hozzád kapcsoljanak, beléd kapaszkodjanak. At, hogy ezek legyenek az alapjai a többi kérdés megválaszolásának. Annyi kérdés van most előttünk, és olyan sokra nem tudjuk a választ. Mi lesz majd, hogy lesz majd, hogyan szervezzük, mit csináljuk, mit ne csináljunk. Urunk, at, hogy a legfontosabb dolgok a helyükön lévén ezekre a kérdésekre is jó válaszokat találjunk. Az, hogy az egész életünk téged dicsőítsen. Akár békesség, nyugalom, növekedés vesz körül, akár próbatétel, vagy bizonytalanság, akár káosz, mint az elmúlt évszázadokban oly sokszor. Hiszük, Urunk, hogy ezek a földi körülmények nem takarják el a te dicsőségedet, nem hoznak téged zavarba, nem hátrálsz meg evangéliumodat hirdetni, sőt, mindig van hatalmad és akaratod arra, hogy milyen földi körülmények között is élünk, a te üzeneted eljusson szívekhez, életekhez, emberi közösségekhez. Erősíts meg most minket, mert ilyen helyzetben kell most téged hirdetni, a te üzeneteret közvetíteni, elmondani azoknak, akik már régóta várják és hallgatják a te ígédet, meg azoknak is, akik még nem hallgatták, akik nem figyeltek, akik nem hitték, akik nem voltak kíváncsi rád. Tégy minket alkalmassá és készé az evangélium hirdetésére. Így könyörgünk az egész gyülekezetünkért és annak minden kis közösségéért, hogy szerte ebben a városban mindenhol profétákká, ige hirdetőkké válhasson újra és újra a te gyülekezeted. Így imádkozunk az intézményeinkért, oktatási vagy szeretetszolgálati intézményekért, hogy a maguk helyén ők is a te evangéliumodat hirdethessék. Így könyörgünk az egész Egyházért, hogy a magyar társadalmat átjárva mindenhol megszólaljon a Te vigasztaló, erőt adó, reménységet hozó igéd. Könyörgünk a városunkért, országunkért és nemzetünkért, imádkozunk az egész emberiségért, hogy ebben a válságos helyzetben a Te igéd és a Te üzeneted eljusson minden szívhez, és együtt dicsérjünk Téged a mennyei seregekkel. Urunk, adj békességet! Megengesztelődést, vagy egymásra való odafigyelést, egymás elfogadását, tőle tanult szeretetet, irgalmat, kegyelmet. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ Uráért kérünk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentilek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap és holnap után is Isteniszteleteinkre. Holnap a vasárnapi alkalmak, úrvacsorai alkalmak lesznek itt a templomban is, és minden tiszteleti helyünkön, ahol tiszteletet tudunk összegyűlni. Itt a templomban 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor tartunk úrvacsorás tiszteleteket hétfőn, október 31-én. A reformáció ünnepén délőtt kilenckor és este 5 órakor tartunk alkalmakat. Az este 5 órás istentiszteleten Hajdusz Molla Patrik az új evangélikus lelki pásztor hirdeti Isten igényét. Erre is külön szeretettel hívunk mindenkit. Elsején pedig keddi napon temetői istentiszteletek lesznek. 11 órakor a református temetőben, este 5 órakor pedig a köztemetőben ott ökumenikus alkalmat tartunk testvérfelekezetek lelki pásztoraival. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az árói énekeljük az 585. dicséretünknek mind a hat verszakát. 585. dicséretünk, Úristen, te tarts meg minket és szent igédben hitünket.